Välkommen till världens mysterier. Avsnittet är sponsrat av Elfos folkhögskola. För mer information besök adelfos.nu. Nu börjar världens mysterier. Ja, men då är vi igång med avsnitt 16. Varmt välkomna både gamla och nya lyssnare till podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicky Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Vi befinner oss i vår studio här i mörkaste Småland och även det här avsnittet sponsras, som vi hörde här i början, av Edelfors folkhögskola. Det stämmer och som vi nämnde i vårt förra avsnitt så är det verkligen en skola för alla. Ja, men då pratade vi bland annat om att plugga till hälso- och friskvårdscoach och lärarassistent och äventyrs- och naturguide. Jag tycker det är bra att det även finns en allmän kurs för alla som saknar grundskol- eller gymnasiekompetens. Här kan du nå din dröm med andra ord. Här finns ju även såklart mycket bra konferens- och myteslokaler så ta med hela företaget för en kick-off eller ta in på hotellet ja, eller då vandrahemmet som är öppet sommartid med kompisgänget. Priserna är då enligt verksamheten själva förstås redigt småländska. Ja, ni hör ju själva att vi är väldigt stolta över att bli sponsrade av Edelfors folkhögskola. Och jag vill också påminna om att det finns ett till sätt att stötta oss- och det gör ni genom att lyssna gratis på ljudböcker i en månad utan bindningstid. Surfa in på nextory.se-kampanj och skriv in koden Mysterier. Vi blir jätteglada om ni vill stötta vår podd. Men nu Johanna, nu ska vi återigen ut på mystisk och faktiskt riktigt otäck mark. Det har blivit dags att rulla igång vårt andra avsnitt för säsong två. Jag har förstått att du är ett spännande fall men samtidigt otroligt sorgligt. Jag ska berätta om ett mord som var olöst under en väldigt lång tid innan det till sist fick en lösning. Återigen varmt välkomna till Världens Mysterier. Idag ska jag berätta om Irene Garza vars liv avslutades alldeles för tidigt och tyvärr på ett väldigt brutalt sätt. Irene föddes den 15 november år 1934 i McAllen i Texas, USA. Hon var dotter till Nick Garza och Josefina Garza. Hennes föräldrar drev en kemtvätt i McAllen och var tack vare det ganska rika. Familjen hade ganska ont om pengar till Irene's föräldrar startade det här företaget som snabbt började gå väldigt bra. I tv-serien Beauty Queen Murders avsnitt 2, säsong 2, beskrivs 21-åriga Irene som den perfekta katolska unga kvinnan. Hon var både vacker och otroligt snäll. Hon var väldigt omtyckt i den lilla staden McAllen och det berodde främst på hennes vänlighet och att hon var omtänksam och brydde sig om människorna runt omkring henne. Hon var också väldigt populär bland killarna som blev bländade av hennes utstrålning och utseende. Hon var smal och hade långt brunt hår. Irene var också väldigt smart och duktig på att studera. Hon var den första personen i sin familj som gick på college. Irene tog till slut examen i pedagogik och innan hon lämnade skolan kröntes hon till Homecoming Queen på Pan American College där hon studerade. 
Eftersom hon var så smart och vacker hade hon kunnat göra nästan vad hon ville i livet men hon bestämde sig för att återvända hem till McCallen igen efter sin examen och flytta in hos sina föräldrar. Där började hon sedan jobba som lågstadielärare. Hon var väldigt älskad av eleverna och hon tyckte lika mycket om dem som de tyckte om henne. Det var viktigt för henne att alla mådde bra. Upptäckte hon att någon av hennes elever inte fått med sig någon lunch gav hon helt enkelt bort sin egen. Irene var själv latinamerikansk och för henne var det extra viktigt att de latinamerikanska barnen i staden fick den utbildning de förtjänade. Hon ville att de skulle få alla möjligheter som alla andra barn och så såg det inte riktigt ut i USA på 1950- och 60-talet. Många latinamerikanska barn gick bara i skolan fram till sjätte klass för att sedan börja jobba på fälten. Och det var nästan det som var förväntat av dem och så ville inte Irene att det skulle vara. Hon ville att de skulle ha möjlighet att fortsätta studera för att sedan jobba med något de verkligen tyckte om. Hennes uppväxt i ett fattigt område fick henne att vilja hjälpa andra som hade det lika tufft som hon själv hade haft det innan hennes föräldrars företag började blomstra. Trots att hon kunde välja att jobba på vilken skola hon ville så valde hon den skola som låg i det allra fattigaste området i staden. Hon var väldigt hängiven sina elever men också sin tro. Hon var djupt troende katolik och gick till kyrkan flera gånger i veckan. Med sitt sätt fick hon också andra att börja gå till kyrkan. De ville nämligen vara nära henne, särskilt stadens unga män. Man måste ju ändå säga att det var väldigt fint av henne att välja en skola i ett av de fattigaste områdena. Det kanske inte alla hade gjort. Ja, hon verkade tänka mer på eleverna än på sig själv. Väldigt omtänksamt av henne måste jag säga. Hon verkade vara en otroligt snäll tjej. Ja, och allt det här låter ju väldigt bra hittills, men både jag och förmodligen alla lyssnare förstår att det inte kommer fortsätta så här. Nej, det kommer ju tyvärr inte det. Trots att det var många män som var ute efter hennes uppmärksamhet fanns det bara en kille hon ville ha, och han heter Sonny. På dagarna arbetade Sonny på en ranch. Han var därför väldigt vältränad och dessutom snygg. Och många av stadens kvinnor var intresserade av honom men han föll för Irene. Irene ville spendera livet med Sonny. Men Sonny tog inte deras relation lika seriöst och tittade ofta efter andra kvinnor. Detta var såklart något som Irene hade svårt att acceptera och något som gjorde henne väldigt upprörd. Han såg inte hennes riktiga värde utan för honom verkade hon mer vara som en trofé som han kunde visa upp. Men trots det så älskade hon honom verkligen och ville inte avsluta relationen. Hon hoppades på att han skulle börja ta deras förhållande mer seriöst. År 1958 så bestämde sig Irene för att delta i en skönhetstävling. Hon tog tävlingen väldigt allvarligt och tränade mycket på sin sång och att få en bättre hållning. Hon ville bevisa att en latinamerikansk kvinna kunde ställa upp i tävlingen och vinna. En solig dag 1958 intog då den 23-åriga Irene scenen för att visa vad hon övat på och förberett sig för i flera veckor. Hon tävlade om att vinna titeln Miss South Texas och det slutade faktiskt med att hon besegrade alla sina motståndare och vann tävlingen. 
Att vinna den här tävlingen gav henne ett bättre självförtroende. Folk älskade henne verkligen. Hon var nämligen egentligen väldigt blyg och det hade varit en stor utmaning för henne att sjunga framför så många människor. Men hon hade klarat det galant och det var ingen som hade märkt att hon var nervös. Men hennes popularitet var inte bara positivt. Nu fick många upp ögonen för henne och det var personer som kanske inte bara ville henne väl. Det finns ju väldigt ofta en mörk baksida med kändiskap. Irene trodde alltid väldigt gott om människor och det visade sig vara en stor nackdel för henne. Efter att ha vunnit den här tävlingen hade hon plötsligt ett fullspäckat schema. Förutom att jobba som lärare på veckorna så hade hon nu flera event som hon deltog vid som skönhetsdrottning på helgerna. Vid det här laget så hade hon och Sonny gjort slut. Hon hade helt enkelt tröttnat på hans sätt att vara och insett att han aldrig skulle mogna. Efter det här uppbrottet började hon spendera ännu mer tid i kökan och där stod hon i centrum för alla sociala sammanhang. Alla ville prata med just henne. Det var även i kökan som hon träffade andra män som hon började dejta men det blev oftast inget seriöst. Hon ville träffa den rätta att gifta sig med. Under påsken 1960 skulle Irene träffa en gammal vän från college. De hade bestämt att de skulle gå på bio eller kanske ta en fika tillsammans. Runt klockan sju på kvällen tänkte hon göra ett besök till Sacred Heart-kökan i McCallen för att bikta sig. Detta var något hon gjorde väldigt ofta hon ville inte hoppa över det. Särskilt inte vid en sån här viktig högtid som påsken. Men Irene dök inte upp för att träffa sin vän och hon kom aldrig hem den kvällen heller. Hennes föräldrar blev snabbt väldigt oroliga. Det var inte likt Irene att inte komma hem så de bestämde sig för att gå och leta efter henne. När de hade kört omkring en stund så hittade de familjens bil som Irene hade kört den kvällen och den stod parkerad utanför kyrkan. Men Irene, hon syntes inte till någonstans. Du lyssnar på Världens Mysterier. Avsnittet är sponsrat av Elfos folkhögskola. Besök adelfos.nu När det sen blev morgon och Irene fortfarande inte hade kommit hem så förstod hennes familj att något hemskt måste ha hänt henne. Hon skulle aldrig bara försvinna sådär. Irenes föräldrar valde att kontakta polisen för att anmäla henne som försvunnen. Det var en hemsk tid för familjen som kände en enorm oro för sin dotter. Några dagar senare hittades Irenes ena sko på en öde landsväg som låg en bit utanför staden. När invånarna i McCallen fick reda på detta började spekulationerna. Vissa trodde att hon kanske hade rymt med en man för att gifta sig och en del trodde att något mycket värre hade hänt. Alla funderade på var hon befann sig och vad som hade hänt med henne och en oro spred sig genom hela staden. Irene var som jag tidigare hade nämnt då en väldigt snäll och omtänksam person och alla som träffade henne tyckte om henne så ingen kunde komma på någon som ville henne illa. Lite senare hittades även hennes väska på samma landsväg där hennes sko tidigare hade hittats. I väskan fanns hennes körkort. Sen hittades också hennes scarf som hon hade haft på sig kvällen hon försvann och även den låg på landsvägen. Nu började polisen förstå att hon inte hade rymt. 
Det var uppenbart att hon inte hade gett sig av av fri vilja. Då hade hon ju haft med sig sina tillhörigheter. Polisen började genast söka efter Irene och det blev den största sökinsatsen någonsin i Rio Grande Valley. Närmare 70 poliser sökte igenom fälten och närområdet där hon hade sett senast. Även de närliggande sjöarna och kanalerna söktes igenom av dykare för att se om hennes kropp fanns där. Det var just en av de här kanalerna som hon senare hittades av en förbipasserande. Fem dagar efter att hon försvunnit. Irene levde inte längre. Kroppen drogs upp i vattnet och körde senare iväg för adoption. Det var uppenbart att hon hade utsatts för brott. Hennes kropp hade omfattande skador. Det var tydligt att hon hade fått flera slag mot huvudet för hon hade stora blåmärken i ansiktet. Medan kroppen undersöktes sökte tekniker genom kanalen för att se om mördaren hade lämnat några spår efter sig. De hittade flera saker som de trodde kunde ha en koppling till mordet på Irene. Bland annat två ljusstakar i silver och en diabilsprojektor. Ljusstakarna trodde polisen var de föremål som hade använts för att slå henne i huvudet med. Diabilsprojektorn som hittades i vattnet hade en väldigt lång sladd och teorin här var att den hade använts för att binda henne. Irene hade legat i vattnet i 3-4 dagar så de hittade inga spår från mördan på hennes kropp, bara smuts. Bevisen hade helt enkelt skölts bort av vattnet. Irene hade varit försvunnen i fem dagar så detta tydde på att hon hade varit fången och sin mördare i ett dygn innan hon hamnade i kanalen. Hon hade alltså varit vid livet bra tag innan hon mördats. Obduktionen visade att hon hade blivit våldtagen innan sin död, men man kunde inte hitta någon spärma från hennes mördare. De kom fram till att våldtäkten hade skett medan Irene befann sig i koma. Det kan ju låta väldigt hemskt, men det var nog ändå bra att hon inte var vid medvetande när det hände. När hon hittades hade hon alla sina kläder på sig, förutom underkläderna. Obduktionen visade att hon hade kvävts till döds. Detta är ju fruktansvärt och särskilt det att hon hölls fången innan hon mördades. Ja, hon måste ha känt riktig dödsångest. Det som förvånar mig mest är ju hur någon skulle vilja skada Irene. Hon verkade ju faktiskt vara en riktigt härlig person. Ja, frågan är ju varför just hon blev mördarens offer. Jag tänker att det inte är någon som kände henne eller kanske tvärtom. Någon som var avundsjuk på att hon var populär. Men det svaret kanske vi får veta i slutet av den här berättelsen. Men nu fortsätter vi. När invånarna i staden fick reda på vad som hade hänt så blev de såklart väldigt chockade. Mordet kom ju även självklart som en stor chock för hennes familj och de blev förkrossade över att ha förlorat Irene. Det alla undrade nu var vem som hade mördat henne och varför. Irene hade absolut inga fiender så vem kunde ha gjort detta mot henne och bodde mördaren i samma stad? Polisen behövde snabbt hitta den skyldige. Tills dess gick ingen kvinna i McCallens säker. Polisen var säker på att Irene hade befunnit sig i kyrkan den där kvällen. Det hade nämligen varit flera andra besökare där vid klockan 19 när hon kom dit som hade sett henne. Hon hade biktat sig hos prästen John Fate och han berättade att han inte hade sett henne mer efter det. Polisen började nu intressera sig för Irenes tidigare pojkvänner och andra killar som hon hade dejtat. 
De började med att prata med Sonny eftersom de hade haft en ganska seriös relation som tog slut inte långt innan hennes död. Det var också känt att de hade haft ett stamigt förhållande och gjort slut flera gånger för att sen bli tillsammans igen. Deras relation hade varit i sammanlagt fem år innan de bestämde sig för att bryta helt. Jag måste bara lägga till att jag endast lyckats hitta information om Marines tidigare pojkvän Sonny i dokumentären Sins of the Father så jag kan inte styrka helt att detta stämmer. Efter deras uppbrott träffade hon flera andra män och det var något som Sonny inte gillade. Han visste också att hon befann sig i kökan den där kvällen. Polisen tog in Sonny på förhör för att se vad han hade varit vid tidpunkten som Irene försvann. Det visade sig att han hade varit på dejt med sin nya flickvän. Polisen kollade upp hans alibi och flera personer kunde styrka det han hade berättat för dem. Detta betydde att han inte hade haft möjligheten att mörda Irene. Det fanns många i McCallen som verkligen älskade Irene och det visade sig under hennes begravning. Över tusen personer deltog för att sörja henne och visa sitt stöd till familjen. Även polisen var på plats för att kolla på de sörjande för de trodde nämligen att Irenes mördare kunde vara på den här begravningen. Det är ganska vanligt att förövar görs men i det här fallet upptäckte polisen ingen som betedde sig märkligt eller misstänksamt. Så de trodde inte att personen var där men det var ju såklart svårt att veta. Bara för att en person har mördat någon är det ju inte säkert att deras beteende är misstänksamt. Vissa kan ju agera som vilken oskyldig person som helst. Nu fick polisen börja om från ruta 1 igen. Problemet var att det fanns hundratals män i McCallen som alla kunde vara intressanta i utredningen. Och de var alla bekanta med Irene på något sätt. Antingen genom kyrkan eller hennes jobb och många av dem hade visat intresse för henne. Polisen intervjuade mer än 500 män, bland annat flera kända sexförbrytare och mer än 50 personer fick genomgå lögndetektortest. Men de lyckades inte koppla någon av dem till Irenes mord. Men snart tog utredningen en annan vändning. Några veckor innan mordet på Irene hade nämligen en annan kvinna som hette Maria America Guerra blivit attackerad. Detta av en man när hon hade suttit på knä framför altaret i en annan katolsk kyrka i en grannstad till McCallen. När hon hade kommit in i kyrkan hade hon sett en man som satt där bland bänkraderna. Men det var inget hon hade brytt sig om utan hade fortsatt fram till altaret. Plötsligt hade hon hört hur mannen hade närmat sig henne bakifrån. Han tog tag i henne och hon kämpade för att ta sig loss. Under överfallet bet hon mannen för att få honom att släppa taget om henne. Hon bet honom så hårt att han till slut släppte henne och hon kunde fly från kyrkan. Det var en person som hade stått utanför kyrkan som hade sett Maria när hon sprang ut därifrån. Efter en stund kom mannen som hade överfallit henne utspringades ur kyrkan och vittnet hade sett mannen springa in i en annan av kyrkans byggnader och förstod då att det måste vara en präst som jobbade där som hade gjort det. Maria och Irene var dessutom väldigt lika så förövaren verkade gilla den typen av utseende eller så trodde han kanske att kvinnan var Irene. Maria kontaktade direkt polisen efter detta och berättade vad som hade hänt. Hon berättade för dem att det hade varit en ung man som hade överfallit henne och han hade varit klädd som en präst. Men Maria visste inte vem mannen var, det var ingen hon kände igen. 
Polisen bestämde sig då för att samla ihop alla präster i området för en så kallad lineup där Maria skulle få peka ut förövaren om han nu fanns där. Hon pekade ut en av dem som den som hade anfallit henne och den mannen hette John Fate. Han var en ung präst som jobbade i många olika köker i både Macaulay och den stad där Marias överfall hade skett. Det fanns även två andra vittnen som menade att det var honom de hade sett i kökan vid tidpunkten för överfallet. När detta kom ut så var det många som hade svårt att tro att det var sant. De trodde inte att en präst skulle kunna begå en sån gärning. John Fate arresterades och ställdes inför rätta för våldtäktsförsök. Han erkände att han varit i kyrkan samma dag som Guerra attackerades men han förnekade sin inblandning i brottet. John ställdes trots det inför rätta men juryn kunde inte komma överens om han var skyldig eller inte. För att slippa gå igenom en andra rättegång så gick John med på en deal där han varken erkände sig skyldig eller oskyldig och fick då betala 500 dollar i skadestånd till Guerra. Han kunde fortsätta jobba i de lokala kökerna efter sitt brott. Några veckor efter detta mördades Irene. När detta kom ut började folk i McCallen och även polisen fundera på om man kunde ha varit inblandad i mordet på Irene. De visste ju nu att han var benägen att begå våldsbrott mot kvinnor. Irenes bil hade ju hittats vid kökan och den sista personen som polisen visste hade sett den i livet var ju just John Fate. Irene spenderade mycket tid i kökan och såg de flesta präster som sina vänner. Men var det alltså en av dem som hade mördat henne? Irenes föräldrar fick såklart höra att det var prästen John Fate som nu var misstänkt för mordet på Irene. De gav sig därför av till kökan för att få svar. Var det han som hade mördat deras dotter? De pratade helt enkelt med honom och frågade om han hade dödat deras dotter men han menade att han var helt oskyldig. Han berättade att han hade tagit emot hennes bikt och att han inte hade sett henne mer efter det. Hon hade lämnat kökan. Du lyssnar på Världens Mysterier. Avsnittet är sponsrat av Elfos folkhögskola. Besök adelfos.nu En av de andra prästerna i kökan pratade efter detta med polisen och gav dem några ledtrådar. Det var som att han visste att det var John Fate som var skyldig men det var inget han kunde berätta på grund av tystnadsplikten. Det han kunde berätta var i alla fall att John hade lämnat kökan sent på kvällen vid samma tidpunkt som Irene försvann. Han berättade också att han dagen efter hade sett att John hade flera sår på sina händer. Frågan var ju då om det var Irene som hade gjort de här märkena. Flera personer vittnade även om att kön till Johns biktbås hade gått väldigt sakta kvällen som Irene mördats och att han inte hade varit där hela tiden under kvällen. John förklarade senare detta med att anledningen till att han inte varit där hela tiden var att han hade råkat ta sönder sina glasögon och behövde åka iväg för att hämta ett par nya. Men när han hade kommit fram till huset visade det sig att han inte hade fått med sig nycklarna och att han alltså inte kunde komma in. Han hade då klättrat upp till andra våningen och tagit sig in genom ett fönster och han hade fått rivmärkena på sina händer från husfasaden när han klättrade på den. 
Polisen bestämde sig för att prata med John Fate men han förnekade all inblandning i mordet. Till en början förnekade han även att det var han som hade tagit emot Irene's bick den kvällen men erkände till sist att det hade varit han. Trots att det fanns bevis mot John så greps han inte av polisen. I efterhand är det många som tror att de inte vågade det på grund av att han var präst. Men polisen menade att bevisen mot Fate var för svaga och att det aldrig skulle lett till åtal. Det är ändå ganska sjukt att polisen inte valde att arrestera honom. Det låter ju även som att de skyddade honom för att han var präst. Ja, och jag vet ju inget om det här med tystnadsplikt, men borde inte den andra prästen ha kunnat berätta vad han visste om man nu visste att det var John som mördat Irene? Jag vet inte heller, men det verkar ju som att den på den här tiden faktiskt gällde även om det handlar om mord. Men nu vet ju jag i och för sig inte om John var skyldig. Även kyrkan valde att skydda John och han förflyttades till olika städer där han fick jobba i stadens lokala kyrkor. Polisen visste vid det här laget inte var han befann sig och kyrkan vägrade berätta var han var så han kunde inte arresteras. Åren gick och John Fate fick gå fri och fortsätta leva sitt liv. Han valde sedan att lämna kyrkan 1971 och gifte sig kort efter det och flyttade till Phoenix där han fick tre barn. Under 17 år jobbade han som frivilligarbetare och delade ut mat till hemlösa. Kanske gjorde han det för han hade dåligt samvete över det han hade gjort mot Irene och försökte väga upp det med att göra en god gärning. Men år 2002, när det hade gått mer än 50 år sedan Irene mördades, kontaktades polisen av en munk som hade något hemskt att berätta. Munken hade tidigare varit Johns spirituella rådgivare. Under ett av deras samtal hade John erkänt att han mördat Irene och att han kände att han behövde attackera unga kvinnor. Han sa också att John inte hade visat någon som helst ången när han berättade vad han hade gjort. Nu kontaktades polisen även av prästen som tidigare inte kunnat berätta vad han visste. Han bröt nu alltså äntligen sin tystnadsplikt. Han berättade att John även hade erkänt mordet för honom. Det var alltså John som hade mördat henne. År 2004 hade polisen äntligen mer att gå på i fallet Irene Garza och valde att lämna in bevisen till en distriktsåklagare. De ville nu att John skulle ställa sin förrätta. De var säkra på att de hade starka bevis med de här två vittnena och de hade även bevis i form av projektorn som tillhörde Fate och de två ljusstakarna som var de föremål som troligtvis används för att mörda Irene. De kunde nu bevisa att föremålen kom från den kökan som Irene besökte kvällen hon mördades. Trots detta lades åtalet ner. Åklagaren menade att bevisen inte var tillräckligt starka och att utredningen som hade gjorts direkt efter mordet på Irene hade varit för dålig. John led dessutom av demens och var svår att förhöra. Tack vare distriktsåklagare Ricardo Rodriguez fick folk upp ögonen för Irene's fall igen år 2014. Han ville att åklagaren som vägrade ta Irene's fall vidare år 2004 skulle avgå som distriktsåklagare och använde Irene's fall som ett argument i sin kampanj. Han menade också att han nu ville ge Irene's familj ett avslut. 
År 2016 öppnades fallet upp på nytt och bevisen sågs över ännu en gång. Till slut arresterades John Fate. Vid det här laget var han 83 år gammal och i väldigt dåligt skick. Den 7 november 2017 dömdes John till livstidsfängelse för mordet på Irene. I början av 2020 hittades han medvetslös i sin cell och förklarades sedan död på sjukhuset. Dödsorsaken ska ha varit hjärtstillestånd. John blev 87 år gammal. Han hann alltså leva nästan hela sitt liv i frihet och tillbringade bara några få år i fängelse för mordet på Irene. Irenes föräldrar dog långt innan John Fate dömdes för mordet på deras dotter så de fick aldrig reda på vem den skyldiga var även att de kanske trodde att det var John. Trots att John erkände mordet för flera personer hade han aldrig berättat hur det gick till. Polisen trodde att han hade lurat med sig Irene till prästgården efter att hon hade biktat sig. Väl det ska han ha attackerat henne och sen slagit henne i huvudet med en ljusstake. Efter det ska han ha våldtagit henne och sedan kvävt henne till döds. Sen tror man att han tog med henne hem till sig där han la henne i ett badkar och täckte henne med en säck som han senare ska ha dumpat i kanalen där hon hittades. Frågan är då om hon hölls fången i prästgården i ett dygn innan hon mördades. Detta är ju bara en teori och det finns ingen idag som säkert vet hur det gick till. Men vad var det egentligen som gjorde att John mördade Irene? John hade varit väldigt omtyckt i kyrkan. Han var vältalig och snäll men flera personer hade också berättat att han var en enstöring och lite konstig men mer än så vet man inte om John. Det hade ju varit väldigt intressant att veta hur hans barndom såg ut men jag har tyvärr inte lyckats hitta något om det. De personer han hade jobbat med under åren som frivilligarbetare blev alla väldigt chockade när de fick höra att John döms för mordet på Irene. Ingen kunde tro att han hade gjort en sån fruktansvärd handling. Han hade alltså klart av att leva ett relativt normalt liv efter mordet. Frågan är om hans fru och barn hade någon aning om vad han hade gjort eller om de verkligen inte anade någonting. Det var nog hur som helst en otrolig chock för dem när han dömdes. Den stora frågan är ju i alla fall vad som gjorde John till en fruktansvärd mördare. Vilket brutalt och otäckt fall. Det känns så sorgligt att Irene aldrig fick gifta sig och få en familj. Det är som hon drömde om. Ja, och så sorgligt för hennes föräldrar att förlora sin älskade dotter som verkligen hade kämpat för att bli något. Jag funderar mig på Johns motiv. Han kanske bara var en lustmördare eller så kanske han var sjuk på något sätt. Något var ju uppenbarligen fel på honom i alla fall. Det kan vi nog båda konstatera. Där är vi överens. Vi tackar återigen Edelfors folkhögskola för förtroendet att sponsra vår podd. Och alla ni som funderar på att göra något spännande i livet, studera. Ni vet vad som sägs om kunskap. Det är inte tungt att bära. Adelfors.nu Kanske är det där din nya framtid börjar. Och återigen stötta oss gärna genom att använda koden MYSTERIER om du vill lyssna på ljudböcker helt gratis i en månad på Nextory. Så klicka in på nextory.se-kampanj och skriv in koden MYSTERIER. Det är ingen bindningstid och vi blir superglada. Och källorna till dagens avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Och om en vecka är det min tur att berätta en mystisk historia för er. Då handlar det om spöken. Det vill ni inte missa. Nej, det vill ni inte. Du är ju en berättare av rang, Johanna. 
Följ oss gärna på Instagram, där byter ni bara ut ett i världens mysterier till ett A, världens mysterier. Och på Facebook då såklart, där heter vi ju kort och gott, världens mysterier. Sen mitt lilla önskemål igen då. Vi är fortfarande intresserade av att höra om ni har upplevt något mystiskt eller otäckt. Skicka då gärna ett PM till oss på Instagram där ni berättar om händelsen. Så kan det vara så att vi längre fram berättar om det i ett specialavsnitt. Tack för att ni har lyssnat. Och ni tar hand om er. Hej då!